1: Buenos
0: días.
2: ¿Qué tal?
3: Ya estamos, ya estamos por aquí.
2: ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
3: Bien, bien, bien. Sin novedades, como se suele decir en el frente de batalla.
2: Bueno, está bien. No, yo tengo una semana un poco rara, un poco así, al principio un poco aburrida. Terminó bastante mejor de lo que empezó. Sí. Y bueno, eh, bueno, al final... Eh, para quien nos esté escuchando, quien nos puede escuchar en otro momento, hemos arreglado el, el equipo del que estábamos hablando el fin de semana pasado. Eh, bueno, en principio era eh, una actualización de la BIOS, ¿no? Eh, no sé el por qué, algo, una configuración de Windows o una actualización de Windows, en este caso, sí. podía estar causando problemas con la BIOS y por eso no se podía instalar Windows 10. Bueno, al final fue buscar un poco de información eh, actualizar la BIOS y, y reinstalar el sistema operativo y demás, volverlo a configurar y bueno, ya está funcionando, sin problema ninguno Eso Sí, es bueno. que
3: muchas, muchas veces es la propia, la propia BIOS que tiene algún bug con el, con el sistema mm -hmm. operativo que sí. Yo creo que la BIOS, la BIOS es ese, esa parte de, del equipo que es eh, el gran olvidado, no, por así decirlo, claro, la gran no olvidada que sí que no, que, que la, está ahí, que es, entramos por ejemplo para para coger y configurar el arranque y demás, pero nunca nos fijamos en el hecho de que eso también es, no deja de ser un software que hay que actualizar.
2: Y bueno, y, y, y en cierto modo también tiene opciones de seguridad, o sea, tiene temas sí. para aumentar la seguridad desde lo que es la BIOS se podría hacer, ¿no? Eh, para tener un control mayor del equipo, quizá. Pero bueno, en este caso, es algo, no sé, no tampoco llegué tan a fondo, ¿no? Algo estaba causando algún problema entre Windows y, y la BIOS, pero sí. Y, y bueno, recordarles a, lo que, a los que nos están escuchando y a los que nos escuchen que, bueno, eh, cada vez que iniciaba Windows, pues, Obtenía un pantallazo azul, con lo cual el equipo se reiniciaba y entraba un bucle seguido de, de reinicios. Al final, todo pasa por, por actualizar la BIOS, algo, alguna configuración, no el software, o sea, no el hardware, sino algo de software, algo sí. que causaba un problema, pues, bueno, al final fue reparado. La historia es que, bueno, eh, yo tenía aquí un equipo, el equipo cuando... Quise aumentar por una regleta, de, por un hub de USB, quise aumentarlo, eh, un sobrecalentamiento, quemó los puertos USB del equipo, por lo tanto, estaba prácticamente, digamos, que inservible. Entonces me decidí a comprar otro para tenerlo aquí, porque yo normalmente utilizo un portátil que tengo aquí, no utilizo un sobremesa. Esto fue, fue digamos, que un antojo que tuve así tonto por un equipo que tenía aquí olvidado en casa. Entonces, ya puestos, dije, bueno, voy a buscar un equipo por internet. O sea, por Wallapop en este caso, ¿no? Y entonces ¿Qué? encontré un equipo, digamos que para las características bastante barato. Tampoco sospeché. Y como le vi unas casi mil ventas a este, este, este personaje, digo personaje porque es un personaje, y, y las primeras que leí parecían parecía que, bueno, que el vendedor era correcto, pues me decidí a comprarlo. Me pasa que mi sorpresa fue que el ordenador no funcionaba. Él decidió, él decidió no devolverme el dinero, cambiármelo por otro equipo igual que el que estaba vendiendo. Eh, no me quedaba otra opción. Eh, cogí ese equipo, volví a dar fallo. Lo que hace este chico, coge los equipos, no los revisa. En este caso solo instaló... Eh, a ver, digo todo esto que quizá a lo mejor no os pueda interesar o sí, no lo sé. Para que, bueno, que tengáis cuidado a la hora de comprar... Eh, como un Wallapop. O sea, fuera de Wallapop, ¿no? Porque al final lo que hice fue comprar fuera de Wallapop porque estaba comprando a una persona de, de mi ciudad. Pero bueno, yo también le dije, no, tú no, no has hecho más que instalar el sistema operativo, no has revisado que funcionara, ni mucho menos. Pero bueno, el tío tenía más cara que espalda. De todas maneras, decidí, bueno, pues coger ese equipo y, y repararlo, ¿no? Si podía, repararlo. Al final si sí, he de decir que he salido ganando, porque evidentemente este equipo por 65 euros no lo vas a comprar, ¿vale? no lo vas a comprar eh, de hecho, de hecho he visto he visto que había gente vendiendo este mismo equipo en Wallapop entre los 180 y 200 euros un equipo que bueno, que yo ahora mismo tengo actualizado con 16 GB de RAM, una tarjeta gráfica eh, un, tera, un tera por un lado de disco duro y mecánico y por otro lado un SSD para el sistema operativo, con lo cual, bueno, el, el, el valor, aunque haya aumentado, ha aumentado poco, pero ha aumentado. Lo que pasa es que, bueno, al final me salió bien, pero he de decir que si lo coge o si se lo vende otra persona, que a lo mejor no tiene ningunos conocimiento, o ningún conocimiento de informática, pues estaría ante un problema, ¿no? Entonces, bueno, tener cuidado con eso. No, más que nada era, era hablar un poco sobre lo que habíamos hablado el fin de semana pasado sobre este equipo que es, está dando problemas y eso, informaros que ya, ya está reparado, ya está funcionando funciona perfectamente pero que bueno, que pude haber sido timado como muchas después sí que he leído reseñas sobre este personaje y bueno, pues suele vender cosas rotas, estropeadas bueno, un montón de reseñas que son increíbles, pero bueno, yo no me pare mucho más que, que me quedé con lo de... con la espuma de... ¿no? y bueno, al final sí. es lo que pasa al final, a ver, ¿me salió bien? Sí, también me pudo haber salido mal, la verdad. Claro. Hay que tener cuidado con esas cosas.
3: Lo, lo que sí me parece interesante, igual que has comentado, que era con la sí. actualización de la BIOS, como supongo que es el equipo es un equipo de estos que se compraba en su momento eh, preconfigurado, o sea que venía con XRAM, con el bien. disco duro tal... Puedes te comento. decir si eso, el, sí. el, el modelo,
0: por sí, si alguien.
2: Te comento, sí. A ver, este, este modelo normalmente es un modelo que utilizan mm, empresas, ¿vale? Es un, es un sí. ordenador de estas empresas, parecido a los típicos eh, Dell o HP, que se suelen vender. En este caso, es una TY de Acer, fabricada por Acer. Y es el modelo de T71, por si alguien que está escuchando después en diferido a lo mejor pues tiene problemas con este, este mismo modelo, que no sí, claro. tiene un repuesto, yo le digo cuál es la solución y, y, y qué es lo que debe descargar y cómo debe instalarlo, porque no se instala de cualquier forma. Pero bueno, para aquel que nos esté escuchando, si es que hay alguien que nos esté escuchando después en diferido que tenga este mismo problema con, o similar, que quizás también puedan ayudarle de alguna manera... Sí que, esté ocurriendo, que tenga, esté,
3: sí. sí, que esté ocurriendo a lo mejor en otros equipos sobremesa de la misma marca de Acer que esté generándoles ese mismo problema al actualizar a Windows 10, por ejemplo, que tuvieran Windows 7 o Windows 8 y hayan actualizado y les salga este problema constantemente que sepan que con la, lo que has comentado de la actualización de la BIOS
2: que sí. se, eh,
3: se repara y pueden volver a funcionar con él actualizando el sistema operativo y dándole pues un poco más de vida al equipo.
2: Sí, claro. No, a ver, este, este equipo viene con. A ver, no, no, no tiene una mala configuración. Si es un equipo antiguo, es un equipo, como he dicho, lo utilizaban para. Bueno, pues lo, los, los típicos de los típicos eh, HP que se utilizan a nivel empresa y tal. Viene con un, un i5, con un procesador i5, venía con discos duros de barracuda con un disco duro barracuda, que no está nada mal esa marca, o sea, ese modelo, no es la marca, sino el modelo en sí. Venía sí. Con, viene con... Viene con... Sí, viene con, con la fuente de alimentación, viene con una certificación, o se no hace ningún ruido, o sea, es un equipo bastante completo, después tiene sensores para, para detectar cuando se abre el equipo, para ver si, bueno, te informa, ya sabes que hay equipos que cuando los, le abres el chasis, o se abre la tapadera del ordenador para acceder a su interior queda registrado y cuando, y cuando inicias el ordenador de nuevo, desde la BIOS te manda un mensaje de peligro que se ha abierto, bueno, sí. es, típico en, es típico, suele ser típico en ordenadores de, de, de empresa, ¿no? Para que nadie sí. ande hurgue en ellos o pueda hacer algún y demás, ¿no? sí. Justo. Y creo que, bueno, por 65 euros, creo que, que, bueno, que al final, aún he de decir también que, que creo que he salido ganando, ¿no? Pero bueno. Pudo haber sido todo lo contrario, <ríe> en yeah. fin, que tengáis cuidado, porque bueno, después es que yo desde el minuto cero, o sea, en el momento en que encendí la máquina, vi que tenía un fallo, ya se lo informé, le dije, oye, mira, esta máquina tiene un fallo, está dando pantallas azul y tal, no sé qué, pues desde el primer momento, bueno, también hay que decir que también se pudo haber escraqueado de otra manera y podría haber sido peor, me dio otro equipo igual, tenía el mismo fallo, con lo que intuyo, ya desde el principio intuí que, bueno, solo habría, inst solo habría instalado el, el sistema y nada más, sin fijarse si realmente funcionaba o no. Pero bueno. Si arrancaba. Son cosas sí. Que pasan. sí, son cosas que pasan. En fin, para que tengáis una referencia cuando compréis en Wallapop y lo hagáis fuera de Wallapop como yo en mi caso, porque al ser de, de mi ciudad, pues tampoco voy a, voy a hacer la compra por Wallapop, que me haga el envío y demás. Bueno, que sería lo más seguro, ¿no? Pero al final si tiene sí. algún fallo se lo tiene que comer y te tiene que devolver el dinero. Eso sería lo correcto. Lo que hice yo, pues no está bien. Por eso, muchas veces cuando hablábamos aquí, cuando tú realizas una compra en Wallapop, lo mejor es que lo hagas por medio de la plataforma, porque siempre tienes una manera de reclamar. Una vez que salís de la claro. plataforma, si te, si te estafan o te timan o lo que sea, Wallapop eh, no, es que no, no está ni obligada, quiero decir. O sea que eh, cuidado con eso, ¿no? Que yo no lo he tenido, ¿eh? Ojo. Entonces tenéis eso en cuenta. Y nada, eh, Juanma, si quieres, pues comenzamos con si tienes preparada alguna noticia. Sí. Porque, a ver, hoy vamos a hablar de sí, de, la, de la inteligencia artificial, bueno, de, las, de la nueva tendencia, ¿no? Que ahora empiezan a salir un montón de, de inteligencias artificiales con diferentes funciones, ¿no? Porque no todas están dedicadas a lo mismo. Y es un poco hablar sobre esto, eh, quizá. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Un poco, un poco, un debate, ¿no? Y hablar un poco sobre, sobre esto, que está teniendo bastante bastante boom estos, estos últimos meses, ¿no? Creo que prácticamente todos hemos oído hablar de ChatGPT o, o quizá muchas otras diferentes. Pero bueno, esto lo hablaremos después. Y nada, si tienes sí. alguna noticia preparada o lo que sea, pues podemos comenzar, si te apetece, Juanma.
3: Vale, pues eh, traigo ¿No? preparadas, o sea, dos, dos como si dijéramos sí. de entrada, un poco de, de las, vamos a decir, estafas o peligros a los que estamos expuestos en estos días. Y son dos, eh, voy a hablar de, de el troyano que, que ha vuelto otra vez después sí. de la parada que tuvo eh, a finales del 2022, se llama Emotet, es un troyano que sobre todo viene eh, implementado en documentos de, documentos de Word, sobre, sobre todo documentos de Microsoft, de la, sí. de la suite de Office. Eh, lo que hace este, repito el nombre, se llama Emotet. E-M-O-T-E-T. Eh, e -E -T. Lo que hace este este troyano, eh, que viene en, en un correo electrónico, como un documento adjunto, que ya sabemos, hemos comentado en otras ocasiones, que el tema de documentos adjuntos, que no sepamos la procedencia y demás, evitemos el abrirlos. O en el caso de que mmm, tengamos esa necesidad de abrirlos, es preferible llevarlo antes a una plataforma tipo virus total, este tipo de eh, antivirus online, que estuvimos hablando esta semana sobre alguno de ellos, eh, para escanear el documento antes de abrirlo, porque es muy importante… Sabemos que ese tipo de documentos, si no lo abrimos, eh, uh -huh. no se ejecuta. O sea, no se, no se ejecuta el, lo que es el, el troyano, que en este caso va adentro. Eh, lo que hace es, eh, en ese eh, inyectado en el documento que hemos descargado, lo abrimos, eh, si es un documento de Word, un documento de Excel, se abre con la suite de, de Office y normalmente cuando nos llega un documento que... Mmm, que es una procedencia, sea procedencia legítima o no legítima, suele tener un botón en la parte superior, sale una barrita amarilla en la parte superior, donde te permite activar las opciones de edición. Si abrimos este documento, que viene infectado con este troyano, le damos a la opción de permitir las opciones de edición, o sea que podríamos editarlo dentro, escribir y demás, es cuando automáticamente se inyecta el troyano en el en el equipo. Te sale esa misma alerta, ya está preparado para que a través de esa… No queremos decir que con eso, tanto los documentos legítimos como en este caso los infectados, no demos a ese botón porque sabemos que a lo mejor nuestra empresa nos manda un documento y nos va a salir ese mensajito. Tenemos que desconfiar sobre todo de documentos que no sepamos realmente la procedencia, pero se ejecuta de esa manera. Y sobre todo lo que hace, una vez que está inyectado en el equipo, eh, trabaja en segundo plano y empieza a buscar sobre todo credenciales cuando accedemos lo que es a, la, a la banca online. Accedemos a la banca y a través de la navegación él comprueba lo que es eh, las pulsaciones que estamos haciendo sobre la pantalla y recopila información a través de las pulsaciones, de las cookies y demás. O sea, ese sería el funcionamiento que tiene Emotet, que ha empezado sí. a... o que ha vuelto ahora...
2: Sí, porque es un, de... es un, sí, este es del 2014. Además, bueno, esta es una nueva versión, ¿no? Es, digamos que lo, que lo que estamos viendo ahora, porque esta es una... A ver, Emotet... Emo, Emotet, vale, Emotet, o como sí. se pronuncia, no sé muy bien, ¿no? pero bueno, es del 2014 y bueno, esto es una actualización que aparte que este, mmm, bueno, permite instalar malware, ¿no? En, bueno, y bueno, otras, incluir, incluyendo troyanos bancarios o servicios de entrega de sí. malware hispano y todo esto. O sea, es una actualización de, bueno, pues de, de, ese, de ese que en principio salió en 2000, que fue detectado en 2014 por primera vez. Y esta es una actualización de desde Troyano, ¿no? Sí, bueno, eh, se, ha empezado, eh, se, ha,
3: se ha empezado a implementar ahora en la, en la última, vamos a decir, por llamarlo en la última actualización que ha tenido. Aparte de viene, sabemos que en documentos, sobre todo principalmente de Office, pero lo empiezan a mandar como archivo comprimido. O sea, te, sí, descargas un sí. archivo comprimido donde están los documentos. Van perfeccionándolo, pues para que. Eh, no sea, como si dijéramos, la primera versión que era con el propio documento de Word o de Excel, sino que a, te engañan mandándote un archivo comprimido, que descomprimes, ejecutas el fichero, hacen un poco la triquiñuela de las actualizaciones de este tipo de malware, de este tipo de troyanos, que, que lo que intentan pues es engañar y, sobre todo, eh, atacar eh, o, o vulnerar la, la información de carácter personal que tenemos en nuestro equipo. Uh -huh. Sobre todo, ataca este, sobre todo, el ataque que es muy centralizado, es muy está muy centrado hacia equipos tipo portátiles, eh, sobremesas y demás. Porque el del siguiente que quiero hablar va un poco más enfocado lo que es al tema a lo que llevamos en nuestro día a día, que es el dispositivo móvil. Que uh -huh. es el, el Xenomorph, que es también un, un troyano, un malware que hace eh, más o menos la, lo mismo, es muy similar, lo único que es a través de eh, el dispositivo móvil. Y este, en vez de enmascararse, vamos a decir, en, en las últimas actualizaciones, en vez de enmascararse en documentos de Word y de Excel, se enmascara en aplicaciones que hay incluidas en las tiendas de aplicaciones, incluso en las tiendas de aplicaciones oficiales de Google, se detectó eh, que varias aplicaciones lo llevaban implementado y lo que hacían, tú instalabas la aplicación, que era, por ejemplo, un, un limpiador de, de lo que es el, el dispositivo móvil y se ejecutaba con la misma funcionalidad de ejecutarse en doble… En, perdón, en doble, no, en segundo plano. Y una vez que se ejecuta en segundo plano, sobre todo actúa… Buscando información en los SMS, en los emails, en las aplicaciones de verificación de doble factor. Sobre todo, esto también ataca al tema de las aplicaciones bancarias. Busca. Sabemos que normalmente, cuando hacemos, como hemos comentado otras veces, en transacciones que hacemos a través de la aplicación del dispositivo móvil del banco, eh, nos suele llegar pues una alerta o un SMS con un código que tenemos que añadir junto a las coordenadas de la tarjeta bancaria, pues lo que hace el Xenomorph, este malware, pues busca entre los SMS, entre las eh, aplicaciones de doble factor para acceder a los servicios, pues tipo eh, contraseñas y demás, pues para acceder en segundo plano, a la aplicación sin que tú sin que tú estés al tanto. Es un poco, quería recalcar estos dos, porque están otra vez volviendo muy fuerte y sobre todas las aplicaciones, este, el Xenomorf, sobre todas las aplicaciones bancarias del BBVA, Santander y demás, como están viendo que el perfeccionamiento que están haciendo de los SMS, eh, pinchando en el enlace que te lleva a una página y demás, pues están también implementándolo en aplicaciones de las tiendas, incluso de las tiendas oficiales de, repito, de, de Google. Se han encontrado aplicaciones en las cuales había el, el Xenomorph instalado, quiero instalado encubierto, quiero decir, dentro de la aplicación. Estas serían un poco las dos que quería remarcar más que nada para estar protegidos tanto en a nivel de equipo informático, equipo de sobremesa o portátil. ...y en nuestro dispositivo móvil. Tener mucho cuidado las aplicaciones, que, que sabemos que, que esas aplicaciones se suelen revisar, pero ya sabemos que la tienda, de sobre todo la tienda de, de Google, tiene algún agujero que otro y se le cuelan este tipo de aplicaciones... Aunque una vez que las descargas tiene como el Google Protect este
1: que la... que se
2: como como de segundos, sí. sí. Pero... De todas maneras son muchas aplicaciones solar. al final, ¿sabes? En sí. la tienda de la Google, la Google Play es muy... Bueno, tanto la Google Play como la App Store son, digamos, plataformas o, o tiendas muy, muy inmensas, ¿no? Que hay infinidad de aplicaciones. al final es como todo, ¿no? Al final, pues, es complicado tener todo controlado, tener todo bajo control, es complicado. Luego, como tú bien dices, una vez que, que descargas la aplicación, pasa por un segundo filtro, ¿no? Digamos que puede sí. ser que se, lo, que se lo salte dependiendo de cómo esté construido. Bueno, esto a lo mejor nos podría explicar mucho más, quizás, Javi, ¿no? Trabajando. Javi,
3: sí, que está aquí abajo con
2: nosotros. Pero, sí. ¿qué quiero decir? Que, bueno, tiene que pasar ese segundo filtro, si se lo, si se lo salta... Pues no todo el mundo, pues no todo el mundo cuenta con, con un antivirus en el, en el dispositivo móvil. No sé si es más o menos recomendable tener un antivirus. No sé si los que nos estáis escuchando, pues, tenéis algún antivirus instalado. De todas maneras, voy a voy a ver que me parece que es Javi. No, esa tú voy a voy a reproducir su mensaje para que se quedando aquí.
4: Hola, buenos Vamos, días. Grande el programa y súper interesante, como siempre. Tenía una pregunta. ¿Hay alguna store que sea más fiable? Y otra pregunta. La... Yo, por ejemplo, la banca entro con la huella digital. ¿Eso es, es más seguro o igual de seguro que, por ejemplo, un código PIN?
2: A ver... A la, a la primera pregunta sobre si hay otra... Bueno, yo soy los que dice, yo no sé, imagino que será de la misma opinión que yo y muchos de los que nos estéis escuchando también, utilizar las, las fuentes oficiales, quiero decir, utilizar la Google Play como, como, como medio para descargar aplicaciones. Una vez que sales de la Google Play... Descargarte aplicaciones de páginas que a lo mejor... Ya no, ya no hablo de otra tienda, ¿no? Porque sí que en el pasado... Yo no sé si siguen existiendo. O me imagino que sí. Hay, hay diferentes opciones, tipo así Google Play, para poder descargarse aplicaciones, pero... Mmm, en principio no tienen el nivel de seguridad o de control que tiene la Google Play. Por eso, lo mejor, y aún así, lo que estaba hablando Juanma, que aún así... Se ha introducido eh, este, este troyano, digamos, o este virus, como querés llamarlo. Sí.
0: Hay
2: algunas aplicaciones que están dentro de la Google Play. Con eso os quiero decir que, imagínate, siendo un gigante como Google, ¿no? Que, en principio, por prestigio, ¿no? Y por. tiene que tener un control más, digamos, arduo, eficaz, de cuando, pues, permite que ciertas aplicaciones estén disponibles en su tienda para que se puedan descargar. Imaginaros qué pasaría fuera de, de lo que es Google, ¿no? O sea, páginas u otras tiendas. No es recomendable, no es recomendable, ¿vale? Porque no, hasta el ese principio... segundo proceso que... Claro, ese segundo proceso sí. que después el, el teléfono hace cuando te descargas la aplicación, que es analizar esa aplicación, incluso eso, o incluso un antivirus, según cómo esté hecho, puede fallar. Entonces te lo comes.
3: Es que, a, además, los, los propios dispositivos comentárselo a Zula supongo, no sé si será ella, es usuaria de Android o de iOS. En principio, si es de Android, sabemos que si quieres instalar una aplicación que tiene una extensión APK, que han conocido las APKs, sabemos que si en el dispositivo tú no le marcas la opción que quieres instalar la de fuentes desconocidas, el propio dispositivo no te va a dejar si no es de una tienda oficial. Y si, por ejemplo, quieres descargar una aplicación tipo, voy a poner como ejemplo, eh, Fink o para la gestión del Wi-Fi o NordVPN o cualquier aplicación o Telegram, sabemos que las opciones de, de descarga tanto para iOS como para Android tiene el botoncito que te lleva directamente a sus tiendas oficiales. O sea, a las tiendas de Google Play y a la de a la App Store. Con lo cual, yo creo que como recomendaciones que, que, de la de como ha comentado Manuel, de la tienda oficial es lo más recomendable siempre. Y luego la segunda pregunta, yo
2: creo que. Sí. No, aquí quiero decir que tanto de, o de la Google Play o si estamos hablando de. Siempre ir a, a las fuentes eh, vale, oficiales, a las páginas sí. del. del, del del desarrollador, del creador de la aplicación, del desarrollador del software. No páginas de terceros que puedan estar ya después modificados esos programas y demás y que te los puedas comer. Porque al final, eh, aunque sí que pongamos medios, Windows Defender, un antivirus, lo que sea que, que tengáis en el ordenador o que tengáis en el, en el dispositivo móvil, ellos también trabajan en este sentido para que, bueno, pues se salten esas medidas de seguridad y acaben, eh, bueno, pues instalándose, ¿no? Cuidado, sea sí. lo mejor es descargar siempre de, bueno, pues eso, lo que dijimos, o de la Google Play en este caso, que es lo que estábamos hablando, o si estamos hablando de que salimos de la Google Play porque, por ejemplo, pues ese desarrollador no tiene ahí su aplicación, ir a la página oficial o el medio oficial. Eso es. Eso es. Y, y,
3: y si, por ejemplo, eh, comentando eso para Android, y si es de, y si es usuaria de, de iPhone, eh, no te va a permitir, salvo que hagas un, un jailbreak, que es, vamos a decir, piratear, entre comillas, el, el iPhone, no te va a permitir instalar aplicaciones que no estén dentro de la tienda. Eso es, en ese sentido, Apple es muy restrictivo, o sea, no te va a sí. permitir instalar aplicaciones en el dispositivo móvil si no es de la tienda la tienda oficial, salvo que lo tengas pirateado con los riesgos que implica el piratear o hacer el jailbreak a un dispositivo de Apple con sus eh, todos los problemas que tiene de reinicios inesperados, el sobrecalentamiento, sí. el gasto excesivo de batería. o sea es, es un poco como recomendación. Yo creo que estoy con Manuel de las tiendas oficiales o las páginas oficiales del desarrollador. Y sobre sí. lo que comentaba de la segunda pregunta de que si es recomendable o no la huella para, para la aplicación bancaria, yo, yo creo que sí tanto sí. el PIN es, es eh, recomendable porque era lo que había antes o la contraseña y la huella mm -hmm. dactilar o en el caso de que no tenga huella dactilar y tenga reconocimiento facial el reconocimiento facial yo creo que es un plus de seguridad que es interesante el tenerlo el tenerlo
2: activado bueno casi yo yo sinceramente y te lo digo muy en serio bueno lo, se lo digo a todo el mundo no eh, casi prefiero lo de la huella dactilar que el reconocimiento facial, porque sí que he visto que, bueno, no sé, no he probado en todas las aplicaciones ni más, sino que el propio, por ejemplo, en mi, en mi propio dispositivo he notado fallos en, en, en lo, que es lo, lo que es el tema de seguridad en, en cuanto a reconocimiento facial, por eso eh, no me fío. A ver, no hay nada fiable al 100%, eso, eso lo hemos dicho muchas veces y lo decimos por activo y por pasiva, incluso el tema de... También a veces me sorprende el de la huella dactilar que igual la pone mi mujer y me... Son cosas que a mí aún me chirrían un poquito, ¿no? Que aún no está como, digamos... No sé, a lo mejor en mi dispositivo a lo mejor sí que he notado algún que otro fallo. No sé, en todos los dispositivos, os quiero decir. Ya de... Ya, ya, bueno, mi hija utiliza Apple, yo no. No un iPhone. Pero bueno... Eh, en dispositivos Android, sabemos que hay mmm, montones de modelos, digamos, miles de modelos, cada uno con sus características y demás. No sé en otros modelos, sí que hay algunos modelos que a lo mejor pecan un poco más, un poco menos, pero quizá, como dice Juanma, yo creo que el tema de la huella dactilar, creo que es, creo que incluso más seguro que, que bueno, que preguntaba Zula, que, que el sí. igual, un, incluso, incluso los dos factores, ¿no? Utilizar contraseña y, y huella dactilar para para entrar en las aplicaciones bancarias. No sé si... A ver, la mía, lo que yo como la tengo configurada, es, es por huella dactilar, ¿vale?
3: Por huella. Sí, normalmente, normalmente cuando falla, por ejemplo, la huella o el reconocimiento facial,
1: eh, yo creo
3: que tiene dos o tres intentos, si no recuerdo mal. Eh, por ejemplo, la de, la de Unicaja son tres intentos, al tercer intento te salta automáticamente que tienes que meter eh, tu contraseña de la banca electrónica. O sea, te no te permite estar constantemente haciendo la prueba con la cara o con el, con la huella, porque ya automáticamente tienes que acceder con el, con el, la contraseña física que tengas para, para la banca.
2: Sí, luego que también des, de, después dependerá también de la entidad bancaria y hay entidades que tienen como un doble factor, que te envían un SMS con código que sí. tienes que introducir una vez... Pues, Utilizas la huella tilar, eh, te envían un SMS con un código, lo tienes que introducir, que es como digamos un doble factor de seguridad, o sea, eso no está mal. Después hay los que tienen una tarjeta física donde te envían un mensaje con una coordenada, que tienes que ir a la tarjeta, mirar cuál es esa coordenada para coincidir con un código que tienes que introducir. Eso pasaba mucho aquí con Abanca, me imagino que los que sois de aquí, de la zona de Galicia o Coruña, que utilicéis Abanca, os sonará lo que, lo que estoy hablando. Y bueno, son todas medidas de seguridad. A ver, sí. eh, como hemos dicho y como acabo de decir hace un momento, no hay nada seguro al 100%, pero bueno, eh, son métodos bastante seguros y eficaces, ¿no?, de momento, pero bueno, ya sabéis que esto es lo que hay, ¿no? <ríe> al final, eh, eh, que está por la labor de intentar penetrar o entrar dentro de una aplicación para, para hacer fechorías, como digo yo, pues, pues bueno, eh, tendría que ir mejorando y actualizándose, ¿no?, y nosotros, pues, eh, la gente que trabaja en temas de seguridad para entidades bancarias o no sean en entidades bancarias tienen que también actualizándose para, para ir dándonos mejores sistemas ¿no? de, de seguridad. Pero bueno, eh, sí. no hay nada seguro 100%, eso está claro.
3: Por si quieres, Manuel, lo, los, los
2: audios que seguro que son relativos a. Adelante, voy, voy a ello. Vamos allá.
4: Sí. Tenéis razón en esto de lo que pasa es que yo soy un poco, como te diría, mmm, adicta al riesgo. Entonces, me bajo uh -huh. aplicaciones así como de dudosa procedencia para ver películas para aquí, para allí, para uh -huh. conseguir uh -huh. cosas, yo qué sé, experimentar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, soy muy <ríe> yo soy vulnerable a que me venga un troyano. Eh, bueno, hasta ahora me ha importado poco porque no tenía dinero en el banco entonces mi idea es comprar dos dispositivos, tener un segundo uno para cosas serias y no entrar en sitios raros y el otro pues para experimentar y si se jode, pues mala suerte
2: pues bueno no sería una mala opción no sería sí. una mala opción o bueno, sí quizá, porque al final el que puedas al, al final, bueno, también el hecho de que puedas adquirir un antivirus para el dispositivo, yo que sé, McAfee o otro que te, a ti te... Eh, tampoco es tan caro, ¿no? Y a lo mejor también... Sí, lo, 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 lo... Sí. Sí.
3: lo, lo, único, lo único como recomendación, como para recomendarle un poco a, a Zula eso, eh, la idea que tiene de tener un dispositivo, un dispositivo como si dijéramos principal y el otro para hacer esas pruebas, como recomendación en el, en el que utilices para hacer las pruebas y demás, utilízalo, pero simplemente eh, mediante la conexión que tengas en casa, o sea, por el wifi, porque no, no compres una segunda una segunda tarjeta SIM que lleve asociado un número de teléfono, porque entonces, eh, aunque sea para hacer pruebas, si estás vulnera eres vulnerable a que te hagan cargos en en tu cuenta, porque ese número o esa, esa tarjeta que compres sí que va a llevar asociados tus datos y demás. Con lo cual, si quieres hacer pruebas, hazlo en un dispositivo que sobre todo la conexión sea por, por Wi-Fi, que, que datos tuyos de tarjeta SIM y demás no tenga Yo creo que es un poco como recomendación bueno, para ti. Sí,
2: sí, pero yo yo creo... creo... Creo entender o, o eso intuyo, que yo creo que es lo que tú estás comentando, ¿no? que ya lo va a utilizar, pero solo mediante Wi-Fi. No creo que vaya a meter una segunda tarjeta SIM que esté asociada a ciertos datos y demás. Sí. Creo, ¿eh? No, no, yo, yo es lo que haría, ¿no? También lo que estás comentando, porque al final, entonces estaríamos en la misma tesitura, prácticamente. Entonces, yo, creo, claro. yo creo que se refiere a eso, lo que tú estás comentando, ¿no? A un segundo dispositivo, el cual no va a tener eh, una conexión fuera de de la de tu casa, o sea, una wifi o fuera de tu casa con una wifi siempre bajo una wifi no sobre datos, con una tarjeta de, de tele con un número de teléfono que está adherido o sujeto a unos datos personales y demás. Creo, ¿eh? Eso Yo creo es. que... Sí. Me voy a seguir con los audios.
4: Vale, vale,
2: pero... Vamos allá. vamos allá.
4: Claro, la pregunta es, ¿qué os parece?
2: Sí, buena idea, sí. Sí. A ver, y, y más cuando, como tú dices, eres una kamikaze que, que baja aplicaciones para, bueno, pues lo que sea, para ver televisión, para ver lo que sea, películas, series, lo que sea, ¿vale? Y, sí, que están fuera de la Google Play, que mmm, algunas incluso ni están, las consigues por medio de Telegram, eh, no sabemos quiénes son los desarrolladores... No sabemos quién está detrás de esas aplicaciones, cuál es la intención o si hay alguna intención. Eh, hay que ser muy cuidadoso con eso porque al final, bueno, si estamos bajando aplicaciones que eso no sabemos cuál es la procedencia real. Sabemos que estamos bajando una aplicación que sirve para X, pero no sabemos quién desarrolla esa aplicación, cuáles son sus intenciones, que igual son las mejores del mundo. eh Ojo, no quiero sí, decir con esto, nada no. sí. bueno, pero bueno, cuidado, sabes. Sigo con los audios, ¿ok? Vale, perfecto, sí. Vamos
0: allá. ¿Qué tal, compañeros? Muy buen programa. Eh, Está interesante esto que contáis. Eh, quería comentar algo con respecto a eso, pero si os fijáis el tema este de la huella de tirar, que sí. pensamos pues, en la seguridad, ¿no? Pero justo sí. si os fijáis, después de esa seguridad de la huella digital, que realmente es muy difícil de conseguir replicar eh, a través de una aplicación móvil o desde, desde sí. fuera, otra persona que tuviera acceso a, a la aplicación móvil, al final, eh, si fallamos, o sea que si otra persona fallara varias veces, está la contraseña, entonces volvemos otra vez a, a la contraseña. Si alguien se lo quiere saltar, con conseguir la contraseña, hace fallar, la voy a tirar varias veces, y si tuviera la contraseña, pues ya va directamente por contraseña. a lo ¿no? mejor, está bien con todos más factores, pero pues al final, si fallando va a la contraseña, al final, lo que importa es la contraseña, ¿no? Porque si alguien la tiene, pues ya cede. Eso claro, quiero comentar. Claro. Chao y un saludo. Buen día.
2: No, ahí tienes toda la razón. O sea, quiero decir, Muchas si gracias, alguien obtiene Javi. esta contraseña y hace fallar el dispositivo eh, con la intención de que te requiera esa contraseña que tú ya tienes, pues claro, ahí, pues sí, la seguridad se ve, sí. se ve mermada, ¿no? De alguna manera. Eh, sí, oye, tienes razón.
3: Tenemos, tenemos que recurrir. Yo creo que tenemos que recurrir, aparte a de, de tener, como hemos comentado otras veces, el tema de contraseñas eh, o lo suficientemente robustas, también recurrir, si nos da la banca, como bien has comentado también Manuel, si nos da la opción de, una vez que entramos con esa contraseña, nos pide lo que es el, la coordenada física de la tarjeta bancaria o incluso eh, lo que va a ir avanzando, que son la, lo que hemos comentado en otros programas, las passkey, que, que te genere una llave física. Bueno, quiero decir física porque va a ir implementada en el dispositivo móvil. Eh, sabemos que, que, como bien ha comentado Javi, eh, eh, con la trampa de, de, de la huella o la cara, eh, lo que realmente es vulnerable es la contraseña. Siempre intentar pues tener ese... Plus de seguridad con, a lo mejor, si la banca te, o, o tu banco te permite el tener la coordenada que metas a mayores, la coordenada física de la tarjeta o la tarjeta de coordenadas que suelen dar muchos bancos, o incluso la opción del SMS, que te llegue un SMS. Claro, el problema es si ese SMS, te han quitado el dispositivo móvil, te hacen… Te hacen, fallar la, te hacen fallar la huella o la cara. Te meten la contraseña si la tienen o te pide luego el, el otro ping al SMS si tienen el móvil te va a llegar también el SMS al móvil que te han robado. Pero bueno, intentar ponérselo lo más complicado posible. Intentar ponerla con las mayores trabas. Ah,
2: Esa siempre es la idea, ¿no? Al final. sí Pero bueno, eh, hombre, todo es mejorable, ¿no? Incluso la seguridad en los dispositivos móviles o, bueno, en los sistemas operativos, los diferentes sistemas operativos, eh, todo es mejorable. Y, y ha ido mejorando con el tiempo, ¿no? Se ha ido avanzando en este tema y se sigue avanzando. Porque, sí. claro, cada vez es todo... O está todo más digitalizado, vamos hacia la moneda digital también, vamos hacia un mundo ya más adentrándonos mucho, mucho más aún en lo digital que las futuras generaciones verán y vivirán, ¿no? Entonces, claro, lo que hablábamos yo y tú por aquí, ¿no? Y que comentábamos con, con la gente que nos escucha y nos acompaña los fines de semana, en, en temas de seguridad, por eso está aumentando mucho el, el empleo, o sea, las contrataciones para gente que trabaja en el sector de la seguridad informática y demás, porque se tienen que implementar nuevos modos, más seguros y más eficaces porque, eso, nos dirigimos hacia un mundo mucho más digitalizado, cada, cada vez más, ¿no? Y prácticamente sí. todo lo que eh, compras online, pagos con el móvil, prácticamente no están... Prácticamente yo, por ejemplo, y aunque esté mal decirlo, soy de los que no lleva ni una moneda ni un billete en el bolsillo todo lo hace con el móvil, todos los pagos los hace con el móvil, que a lo mejor no está bien. Bueno, pues yo creo que al final... Todos acabaremos entrando por el aro. Eh, yo, eh, esta es mi idea y mi opinión personal. Eh. Ojo, que igual yo estoy equivocado. Creo que todos entraremos por el aro. Eh, ellos tienen la, la sartén agarrada por el mango. Harán con nosotros un poco lo que quieran. Nos dirigirán como ellos quieran. Y al final, pues acabaremos utilizando, pues, ese dinero digital del que hablábamos en un programa. Eh, y habrá muchas historias que cambiarán, ¿no? Pero bueno, y la seguridad en este, en este caso tiene que ir aumentando y cada vez eh, tener dispositivos y, y sistemas muchos más, mucho más seguros sí. si quieres reproduzco este audio porque... vale.
0: entonces, ¿qué, ¿cuál sería la cuestión? pues, si queremos seguridad, cuantos más factores mejor, y todos esos factores, ir cambiándonos entonces, sí. lo ideal es ir cambiando la contraseña cada la contraseña. dos por tres entonces, ¿eso da pareja. pues sí, sí la huella que hace la comodidad, pero al final va hacia sí. la contraseña. Entonces, si queremos seguridad, cambiar la contraseña de cosas muy importantes cada dos por tres. Sí. Un saludo y buen día. Chao. Sí, en,
2: eso, en eso, estoy de acuerdo contigo, Javi. Además, la comodidad nos hace caer en la, en la despreocupación y en el ahí está el fallo, ¿no? bueno, poner y bueno, ¿no? Creo que lo hemos dicho por sí. aquí. Eh, lo de cambiar. Fre con frecuencia, o sea, no todos los días Evidentemente, porque eso sería una locura Pero a lo mejor, yo qué sé, cada cierto Tiempo eh, Cambiar esas contraseñas Por contraseñas, como bien Dice Juanma muchas ocasiones, robustas y seguras Incluyendo sí. puntos, o sea, símbolos ¿Sabes lo que hablábamos? Para que, porque eh, hay, hay, hay símbolos que no reconocen los sistemas Con lo cual eh, Son contraseñas mucho más seguras Ya que les llevaría muchísimo tiempo, pero muchísimo, no lo podéis llegar a pensar, muchísimo tiempo el romper esas contraseñas, ¿no? Porque hay símbolos, hay, hay caracteres que no los detecta el sistema, que son como, digamos que, no sé si lo vemos por aquí, ese tipo, esos caracteres que le llaman caracteres prohibidos, ¿no? Que, sí, son los caracteres, igual,
1: caracteres especiales
3: que sobre, que sobre todo Javi bien los conocerá, ya que está en el tema de, sí. la, de programación y demás. Son caracteres, por ejemplo, las almohadillas a lo mejor que sirven para sí, hacer co comentarios a la hora de, de escribir código, el punto y coma para hacer terminar determinadas instrucciones. Ese tipo de caracteres, si los introducimos a la hora de generar una contraseña, pues sí que hace que los, estos, eh, vamos a decir, estos eh, generadores de contraseñas que empiezan a buscar contraseña para, para intentar romperla, al llegar, por ejemplo, a un punto y coma, a una almohadilla, a un, un carácter de estos especial, sí que suele parar y le es más complicado. No, no queremos decir que sea imposible, ¿eh? que lo descifren, pero que le claro. ponemos esa traba que hace que, que la contraseña sea... ¿Nos es más difícil de recordar? Pues sí, porque vamos a poner un tipo de carácter que no es la típica mayúscula, minúscula o el número que utilizamos normalmente... Pero sí que ponemos esa traba con el punto y coma, poniendo estos, estos caracteres especiales, símbolo de dólar, las almohadillas, los asteriscos, este tipo de las barras de división, la barra invertida de división, pues son estos caracteres que hacen que, que lo que es los generadores de contraseñas, que intentan romper nuestras contraseñas, se lo vamos a poner un poco más difícil. Y lo que bien comenta Javi, el, el cambiar la contraseña periódicamente, yo creo que hay... Eh, en las empresas por política de, de seguridad suele ser entre tres y seis meses, las mandan cambiar las contraseñas, que no sean contraseñas repetidas en las últimas seis que hayas puesto o algo así. Y también yo creo que, que como recomendación, que muchas veces lo hacemos, caemos todos en eso, el no utilizar la misma contraseña para varios servicios. Porque cuando somos vulnerados en, o nos detectan una contraseña en el correo electrónico, en un servicio, en Netflix, en Amazon, los ciberdelincuentes lo primero que hacen es probar en todos los servicios, si por ejemplo nos la cogen en Amazon, vamos a poner un ejemplo, prueban en el correo electrónico, en Amazon, en Facebook, en tal, en todas las plataformas, prueban con esa misma contraseña porque puede que hayamos repetido la contraseña para no, no liarnos a la hora de recordarlas, y nos acceden con esa misma contraseña, han accedido a tres o cuatro servicios al mismo tiempo, con lo cual es muy interesante. Lo que ha dicho Javi es súper interesante el activar factores más de seguridad y el cambiar la contraseña, y yo creo que podemos ponerle este plus de poner eh, contraseñas diferentes en todos los servicios y con los caracteres especiales, yo creo.
2: Sí, perdona que, que tuve que ausentarme un momento, pero eh, también quería, quería decir que eh, bueno y tú lo sabes bueno para que lo sepa todo el mundo cuanto más complicada sea esa contraseña más robusta más segura ¿no? como bien dice Juanma necesitarás un equipo mucho más potente o sea yo no puedo no cualquier equipo va a ser capaz de desencriptar o descifrar esa contraseña porque necesitarán más mm, procesador más memoria para poder llegar a des desencriptar esa cosa o sea es ponérselo complicado no no imposible como bien dice Juanma no es imposible pero sí que una persona con no o sea con, con pocos recursos, hablando en plata, le sería muy complicado llegar a romper o, des o, o descifrar esa clave o, o tardaría muchísimo tiempo, con lo cual no sería factible. vale Que sepáis que cuanto más complicada es esa clave, eh, más difícil lo tienen los equipos, el software, para poder también... A ver, depende del equipo que estemos utilizando para este, esta labor. Pero si es un equipo de andar por casa y es un equipo normalillo, lo va a tener muy complicado, eh? pero muy complicado. Sí. Pero bueno, hablamos de personas que se dedican a esto y que normalmente saben lo que hacen, ¿no? Pero bueno, que si se lo ponemos fácil, imaginaros, o sea, una contraseña débil, no robusta, aunque la estemos cambiando sistemáticamente, pues... Sí, vale, pero no del todo, ¿vale? Entonces, claro. está bien que a veces utilicemos esas aplicaciones que muchas veces ha mencionado Juan, que nos generan eh, contraseñas robustas y fuertes, difíciles de romper y de, y de descifrar, o sea, que se necesita un equipo adecuado y, y tiempo, ¿vale? Debéis tener esto en cuenta, o sea, el poner maría.isabel.1985, bueno. Vale, pero si utilizamos estas aplicaciones que muchas veces ha mencionado por aquí Juanma, cada uno unas cuantas, y que hemos dado unas cuantas por aquí, para que genere esas contraseñas, pues, periódicamente, yo qué sé, pues, cada tres meses o cada X tiempo, no sé el tiempo que, que sería el correcto, no sé cuál sería el tiempo a, a marcar, no sé si cada dos meses, cada mes, cada tres meses, cada cinco, cada seis, no lo sé. Cada uno, pues, que se ponga ahí su... Pero bueno, que sí, cambiarlas periódicamente para evitar que, bueno, que en algún momento esa contraseña se rompa y puedan ceder. Como, como decía sí. también J um, eh, Javi, ¿eh? Javi, Entonces sí. es importante, ¿eh? es importante. Aunque mucha gente pues, no le da esa importancia que realmente tiene, pero es que al final, eh, como, como he dicho, no eh, nos, nos, encar nos, nos encaramos hacia un mundo muy digital donde todos lo llevamos en el dispositivo móvil. Antes... Ahora accedemos a la banca directamente desde nuestro dispositivo móvil. Incluso necesitamos ya un ordenador para hacer estas gestiones. Entonces, eh, corremos una, una serie de peligros, sobre Vamos a ponérselo difícil, ¿vale? Nada más, es eso. Ponerlo difícil. Ponerlo difícil, casi siquiera Sí. Sigo reproduciendo aquí audios. Azula. Vale, perfecto. ¿Sale? Sí,
4: sí, no, no no, tenía pensado que tuviera tarjeta SIM. Es... Eh, para tener en casa, pues, yo qué sé, por ejemplo, a veces quiero un programa eh, para comper, convertir PDF en otro formato. Y busca y es todo de pago, de pago, de pago. Y, y yo no tengo, ¿sabes? <ríe> por mi curiosidad, no, no tengo tanto Mira. poder adquisitivo como para pagar para todo. Y entonces te buscas la vida y te metes en páginas que dices, bueno, aquí cómo voy a salir. Básicamente es para esto, para estos... Estas búsquedas.
2: Sí. Yo, te, yo si me lo permites, Juan, me gustaría hacerle, bueno, no sé, que a lo mejor tampoco es el caso, hacer una recomendación que hablábamos de máquinas pero... virtuales y demás, ¿no? Eh, podríamos hacerlo de muchas formas, pero una de ellas podría ser el crear una máquina virtual dentro de nuestro equipo. Ya sé que no es lo mismo que tener un dispositivo móvil en las manos y demás, pero bueno, que también podríamos hacerlo en un ordenador, podríamos instalar una, una máquina virtual, incluso una máquina virtual. Que ya ha instalado Android, ¿no? Y desde ahí, directamente, hacer todo, todas esas pruebas y... Vale, porque luego es que... Bueno, a ver, yo no quiero caer en estas cosas, pero sí es verdad que si tienes un dispositivo, un portátil o un ordenador que puedas enviar la señal a la televisión, mismo como decía el portátil, que lo puedes conectar a la televisión, crear una máquina de estas virtuales o crear una máquina virtual donde instales un sistema operativo Android, que se puede, ¿vale? Y ahí hacer todo ese tipo de pruebas... Pues a lo mejor sería mucho más seguro ¿no? que hacerlo en tu propio dispositivo, evidentemente. Si tienes un segundo dispositivo en el cual no estás metiendo, por ejemplo, eh, creo que lo hemos recomendado por aquí en alguna que otra ocasión, el tema de crearte un eh, correo electrónico el cual lo utilices para, para ese tipo de correo o de registros en sitios donde sabes que te va a llegar spam y que no sí. toca tu correo eh, personal. O sea, yo en mi caso tengo unos 13 correos electrónicos. Me diréis, ¿para qué tantos? Bueno, pues eh, dependiendo qué, los utilizo para una cosa u otra. ¿no? Entonces mi, mi correo, el, el, digamos personal, que uso para recibir eh, notificaciones o correos importantes, pues solo es para eso. Eh, que me voy a registrar en una web que donde posiblemente se acaben filtrando los datos y mi correo que después dispuesto y empieza a recibir spam. Pues utilizo ese ese tipo de correos, o si no, también los temporales, que también podemos crear esos correos claro. temporales para registrarnos en sitios, digamos que, bueno, de dudosa, lo que sea. Para sí, no después estar sí. recibiendo spam en nuestro correo, que es muy molesto, ¿sabes?
3: En, en Pero bueno, en principio, te, si, sí. si quieres, sí. como recomendación a un correo de esos que te filtra, con el que te puedes registrar y te mandaría realmente. Eh, eh, simplemente eh, esa publicidad te la filtra automáticamente DuckDuckGo, el navegador Bien. y buscador de eh, privado que, que hay tanto para iOS como para Android eh, te permite generar una cuenta que sea eh, x eh, lo que sea eh, pp arroba DuckDuckGo o Duck.com y esa sí. se enlaza con tu cuenta personal, pero todo ese correo spam que realmente te registras con la que te ha dado Duc, la que te ha dado Duke, Duke go y todo ese correo spam automáticamente Duke, Duke go te lo va a filtrar. Es una cuenta de correo gratuita y no te va a entrar ese, ese correo que te satura siempre con publicidad y demás. Te entraría solo lo importe. Es como un filtro que puedes poner, o los correos estos que comenta Manuel, temporales. Y un poco por añadir a que por el caso este particular que acá he comentado de, de buscar una aplicación, que muchas veces pues, es verdad que queremos convertir, pues, por ejemplo, un documento Word en PDF o, o editar un PDF o lo que sea, le, yo le recomiendo una web que, que es gratuita, si me permites Manuel, se la voy a, a recomendar, ...que se llama Convertio con V... ...y en ella puedes... Eh, ...puedes transformar... Eh, ...de un documento Word... ...lo puedes transformar... ...en el, en el fichero que, que quieras... ...es con, ...repito, Convertio es... ...C de casa, O de Orense... ...N de Navarra, V de Valencia... ...E de España, R de Roma... ...T de Teruel, I de Inglaterra... ...y O de Orense, Convertio... ...pones Convertio... ...en, en Google... Y ahí te permite, tienes una opción que te pone en la parte superior convertir y ahí te pone si quieres convertir vídeos, si quieres convertir audios, si quieres convertir eh, documentos, es una página web, es online. Subes el fichero, eliges el formato de, de lo que quieres que salga, le das a convertir y te lo descargas. No, no, tienes que, no es ni de pago ni nada. Y me parece una opción interesante. Tenía otra, pero es que no recuerdo exactamente... El nombre lo, lo buscaré ahora, pero esta funciona muy bien. La de
2: Convertió... Yo lo ¿Mm? que estaba pensando, no sé, si te, yo no sé si te... Yo tampoco recuerdo el nombre, aquella que habíamos visto yo y tú, que, que tenía un montón de herramientas para convertir, sí. para editar fotografía, vídeo, desde la misma web, o sea, un montón de herramientas que eran muy... Pero no me acuerdo del nombre, tengo que buscarla. Tengo que buscarla sí. porque creo que es una página... Que, bueno, que es bastante interesante porque te da un montón de herramientas y digamos que es segura, ¿no? Entonces, al final para utilizar, por ejemplo, para, como decía Zula, convertir un archivo a PDF o, o editar una imagen o, bueno, lo que sea, esas ese, ese estilo de páginas así están bien, ¿no? Porque al final, pues oye. Pero bueno, no me acuerdo del nombre tampoco de esta. Yo no sé si tú te acuerdas. ¿Sabes de la no, sí, sí,
3: es una que, que te permitía, es tipo convertido pero tenía muchas sí, más opciones. Sí,
2: tenía un montón de herramientas, sí. 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 Pero no me acuerdo el nombre tampoco. Bueno, ya lo recordaremos y lo, lo, lo diremos. A ver, para el próximo fin de semana, para quien esté interesado en ese tipo de, de webs, donde pueden realizar diferentes... Bueno, lo, transformar un archivo MP3 a lo que sea, o vídeo, o imagen, o... Cualquier texto o lo que sea Que son interesantes, ¿vale? Y todo en una misma plataforma Sin tener que andar buscando aquí o allá Sí eh, Esta, o sea, esta,
3: de, esta sí. de Convertio le puede servir en este caso sí. Pero buscaremos Es que no me, no me acuerdo Ahora la, la buscaremos Y, y si sí. lo, comentaremos, lo comentaremos Lo dejaremos aquí En el siguiente programa Lo diremos la página web Que también era una herramienta también Era online también a través de una sí. web
2: no si hemos sí. hablado por aquí, creo, esa, esa herramienta creo que la diéramos por aquí en algún programa, sí. creo que la dimos por aquí, sí, si mal no recuerdo creo que sí, pero bueno, <ríe> ya llevamos sí. hechos muchos programas y ya la mitad pues no me acuerdo, no pero bueno, creo que esa en concreto, esa herramienta o esa página web como herramienta útil la dimos por aquí, creo, ¿eh? creo recordar, sí. no sé si fuiste tú o fui yo, da igual, es lo mismo, creo que sí que lo, que lo hicimos. Voy a poner este último audio que queda por aquí y luego continuamos.
4: Bueno, Para. la huella de digital eh, es segura y no, depende. Porque cualquier persona que sepa un poquito de hacer moldes, solo que dejes algún objeto, trampa, con un material como una plastelina, que, que alguien pues no le dé importancia, toque, luego tú lo rellenas con una. Con un, una silicona Y eso ya te sirve Para desbloquear un teléfono
2: Sí, pero eso ya son objetivos Más, más directos Digamos, ¿no? Físico, o sea, sí, sí no, pero me, 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 me Digo que cuando alguien Se toma esas esas molestias no el Porque ya tiene un objetivo Claro, o sea, tú eres su objetivo No es tan a, Al azar, ¿no? O sea, coger un objetivo al azar que fijar un objetivo en concreto, en este caso, por ejemplo, Azula, y buscarle la vuelta hasta encontrar, o, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Que puedas sí. obtener esa huella por medio de un vaso y pasarla a un molde y no sé qué, y no sé cuánto, y luego tener que acceder de manera física a tu dispositivo para utilizar esa huella que he creado en un molde de silicona. Es darle muchas, muchas vueltas, aunque suene a... A película de, de espionaje o lo que sea, que sí. sí, he puesto un poquito porque hemos visto que se hace y es un poco sacado de lo que es la realidad ¿no? porque al final sí que se podría llevar a cabo pero bueno, es tomarse muchísima molestia a menos que eh, el objetivo o sea, que yo me marque como objetivo una persona a la cual pueda sacarle un beneficio muy grande porque claro. cuidado, estamos arriesgando en cosas que son por el simple hecho de, de llevar eso a cabo ya significa un delito no sé si me, me entendéis, o sea, solo sí. el simple hecho de, de realizar esas acciones que comentaba Zula ya es un delito. Si no hay un beneficio muy grande detrás, no compensa, de verdad que claro. no compensa. Y, y, y sería su objetivo muy directo, o sea, fijarme como objetivo una persona en concreto por un motivo en concreto. O sea, quiero decir, sé que esta persona tiene una cantidad muy grande de dinero en el banco, la cual me puedo, puedo beneficiar de eso... Y tomaré los riesgos que sean necesarios para llegar a, a ese fin, ¿no? Pero claro, eh, es un objetivo muy, muy, muy concreto y muy directo. Sí. No es algo aleatorio, ¿no? Que yo coja y, pues, como, como ocurre con los SMS que recibimos, ¿no? Es una máquina que, que, que tiene un listing telefónico, que lo obtienen desde la Big Web o desde donde sea. Ellos compran ese listing telefónico, lo introducen en ese aparato con un mensaje tipo que se envía eh, de forma indiscriminada a todos esos números, sin saber si son del BBVA, del Banco Inter, del banco que sea, y el que pica pico, que sigue picando gente, sí, pero no hay un, ahí no hay un objetivo directo de decir con nombres y apellidos, no, es aleatorio. O sea, nosotros mandamos una, una cantidad de mensajes, por ejemplo, dos millones de mensajes a dos millones de números sin saber si pertenecen a una compañía o a otra, o a un banco o a otro. Esto sería sí, claro. eso. Y luego hay un ataque es dirigido, claro, que eso claro. ya... Ya estaríamos lo, hablando de cosas diferentes.
3: Lo otro es un ataque masivo. Es, eh, sí. Lanzan y a ver cuánta
2: gente lanzan cae, vamos a justo. decirlo. Claro. Y ya. en este caso, el que comenta Zula, sería un, adjet, un objetivo ya muy, muy, muy concreto. Sí, dirigido, muy, muy concreto. Sí. Sí, muy, sí. muy concreto. Porque, Mira, claro... Eh, sí.
3: Eh, sí. antes, antes de que ya, que ya la encontró, para que lo apunte si quiere también azul sí. era la de Convertio y la otra que os comentábamos que es una navaja suiza en toda regla, vamos a decir también que es a través sí. de, de web se llama Tini Wow eh, os deletreo como, como la de Convertio igual es T de Teruel, I de Inglaterra N de Navarra I de Yugoslavia, W de Washington O de Orense y W de Washington TinnyWow.com Es también otra, es una navaja suiza que está también clasificada por para herramientas de PDF, herramientas de imagen, herramientas de vídeo. Ahí tenéis centralizado, es para que lo pueda también apuntar a Zula, que le sirve sin tener que descargar una una aplicación, le sirve. Esta es la que, la que habíamos comentado, la de Tini wow. es eh, No está a la altura... Eh, eh, yo creo que es, mm, es más completa esta de TinyWow que Convertio pero bueno, que cualquiera de las dos son gratuitas y son opciones yo creo que interesantes para para trabajar con, con contenidos
2: Voy a reproducir este audio que nos envía Javi, vamos allá
0: De hecho, eh, en Cazadores de Mitos, en Mindbusters este programa de Discovery Max estos hombres pues eh, buscaron a ver si se podía saltar la en la huella digital hace muchos años. Y vieron que, pues, a través de un procedimiento muy sencillo, pues, cogían, copiaban la huella con, con un pequeñito. No, como, no con un fixo, no con un celo, pero con algo parecido a eso, cogían la huella y luego la ponían donde, donde querían. Eso quería comentar. Gracias por el programa, compañeros, Juanma y Manuel. Y, y un saludazo y buen sábado. Muchas
2: gracias, gracias a vosotros por estar ahí. Muchas gracias. No, que, que, que se puede, que se puede, yo eso, vamos, hasta cierto punto lo tenía bastante claro, o sea, pero claro, es como decía, al final, de forma aleatoria no va a ocurrir, o sea, va a ocurrir cuando tú eres el objetivo de alguien, o sea, si yo me pongo como objetivo Javi y buscaré la forma o la manera de que Javi se descuide, deje su huella en algún lado, yo la pueda retirar, la pueda eh, replicar y pueda después tener acceso a su dispositivo y poder... Es más complicado, ¿no? Cuando ya tienes que dar tantos pasos que tiene que merecer muchísimo, muchísimo la pena y que lo tienes que tener muy, muy claro, ¿no? En ese sentido. De forma aleatoria. ¿Puede ocurrir? Podría ocurrir, pero es que desde mi punto de vista, o sea, mi opinión personal es que ese tipo de ataque no se daría tanto. O sea, más de forma aleatoria, de forma que... Como el pescador, ¿no? Que tira a ver lo que cae. ¿No? Como decíamos sí. antes, el tema de los mensajes tipo y tal, que no sabemos a quién se los enviamos, pero los enviamos. Bueno, los enviamos, los envían, que yo no envío a nadie nada, o sea que no que nadie piense mal, ¿no? Pero quiero decir que es el ejemplo, ¿no? De que, bueno, pues hay un dispositivo que, que se le introduce un mensaje tipo, que se le introduce una, un listing telefónico y que se encarga de enviar los mensajes de forma indiscriminada, Ah, pues sin saber si son clientes o no clientes del de, de servicio que, o lo que sea ¿no? esto ya es más dirigido ya es más dirigido y ya es un objetivo más en concreto, que suena mucho a película de espía o lo que sea, pero sí que se puede hacer y que, como bien decía Javi, hay gente que se dedica a hacer ese tipo de pruebas para ver hasta dónde se puede llegar o si realmente se puede o no se puede saltar esa seguridad se puede, sí se puede claro que se puede sí Vamos con, con este audio.
1: Buenas, chiquillos. Muy buenas. Buenos días. Buenos, días, buenos medios días, buenos almuerzos. ¿Cómo estáis? <risa> ¿Qué tal? Buenos
3: días.
2: Hola, aquí andamos, tarde, eh, como siempre, ¿no? Espero que todo bien. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por pasarte. Y eso, lo que estábamos comentando, pues que sí, que, que se... A ver, yo creo que de las más seguras ¿no? de momento, o sea, que el que quiera acceder al dispositivo y haya una huella de tirar, y... Uf, son muchos pasos los que tiene que... Ahora, si ya cedió y tiene acceso a la clave, como decía o sea, Javi, sí. pues sí, pues lo mejor cada cierto tiempo, o sea, como recomendación, algo así como una recomendación personal que os hacemos cada cierto tiempo hacer un cambio de esa contraseña para si alguien tiene acceso de manera física al dispositivo y sabe esa clave o cree saber esa clave y puede saltarse el tema de la huella dactilar eh, por medio de pues, intentarlo varias veces y demás, pues oye, intentar, como dice Juana, ponerlo más, más complicado cada vez, ¿no? Vamos a reproducir este
1: audio. Todo de los clientes aleatoriamente sin saber sin no saber lo hace mucho BBVA. Eh, con el tema de la aplicación, la de Icons, o algo así se llama, no me acuerdo, cómo la tenemos nosotros el nombre BBVA, que lo que se ha experimentado mucho, sobre todo en Latinoamérica, es el hecho de que ha habido usuarios que se les ha robado de sus cuentas el dinero simplemente con una llamada. El usuario conoce muy bien, pero muy bien, cómo funciona la app de BBVA, y lleva al cliente de tal manera a su terreno, por así decirlo, le lleva para que, eh, bueno, pues mira esto, a ver si tienes algún movimiento extraño. Y el cliente dice, no, no tengo ningún seguro, mira aquí, porque es que yo veo esto, no sé qué, no sé cuánto, esto lo ha hecho usted de verdad, sí, no. Y es así como empiezan a engañar al, al usuario de, de BBVA, y BBVA no hace nada.
2: Vamos, 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 no, además, lo, lo, no lo solo fui no hace nada,
1: nada que hay usuarios que han, que han puesto mmm, denuncias incluso usuarios eh, famosos eh, de tener todos sus ahorros de su trabajo de actuación como es una actriz que hay que BBVA, eh, no les ha devuelto el dinero y mmm, así es como recaudan eso
3: es un poco sí. ingeniería social como bien has comentado sí. Manuel en algún programa que se, no es una, eso es un ataque dirigido, sí, es un ataque dirigido a los clientes de una entidad bancaria, como bien comenta,
2: uh
1: -huh. y,
3: y es pues por ingeniería social, te hace hacer determinadas cosas. Por eso, te hace, claro,
2: por te eso te muchas, veces veces hemos sí.
3: páginas, claro.
2: Sí, muchas veces hemos comentado que, a ver... La información, como se dice, ¿no? Como se suele decir, la información es poder. Cuanta más información yo pueda recabar sobre ti, sobre tu persona, más fácil lo tendré a la hora de hacerte pues, un ataque con, por medio de la ingeniería social, porque tengo datos, datos muy concretos, muy precisos, que, que en teoría solo conoces tú o que solo deberías manejar tú. Por lo tanto, es más creíble ese ataque, ¿no? O sea, es más fácil que yo te llame por teléfono y me haga pasar a lo mejor yo qué sé, pues por tu compañía de, de cable, ¿no? Teniendo ciertos datos sobre ti, sabiendo qué compañía manejas, una serie de datos que harán más creíble la historia que te vaya a contar. Entonces, bueno, eso es un poco, eh, pues, lo que decía, que al final, aunque mucha gente no le dé mucha importancia a sus datos personales, pues a veces hay que tener ese cuidado porque la información como he dicho es poder y si yo tengo esa información incluso en muchos casos se dieron yo no sé si tú te acuerdas o recuerdas Juama eh, la sustracción de cartas bancarias para utilizar para este fin o sea de ¿Qué? forma física acceder al buzón, eh, sustraer cartas de, del banco o cartas en sí que les diera información para luego utilizar con un objetivo en concreto ojo eh vale por ejemplo fulano de tal es mi objetivo o sé sea, dónde vive sé cómo se llama, sus apellidos, sé su número de teléfono, quiero tener más obtener más información. Una forma sería, pues bueno, sustrayendo su correo. Otra forma sería, pues, eh, pues mmm, conectándose a, a su wifi a, y esnifando el tráfico en su red para obtener todos esos datos, con quién habla, con quién no habla, eh, qué páginas visita. Se puede hacer, ¿eh? Ojo, eh, esto que hablo, aunque pueda sonar raro, se puede hacer. Yo una vez que... Que creo que lo hemos comentado por aquí. Una vez que sí. yo, por ejemplo, eh, tuviese un objetivo, rompo tu clave de seguridad del Wi-Fi, me conecto a tu red, sniffo el tráfico, los datos, ¿no? que son paquetes de datos, desencrito esos datos y veo en qué páginas te has metido, con quién has hablado. O sea, puedo tener una obtener una, una serie de datos muy importantes para luego realizar un, un ataque muy directo y quizá tener éxito gracias a toda esa información que he logrado robarte No solo de un PC, sino que también del dispositivo móvil Por eso siempre eh, hacemos hincapié en eso de Sí, tampoco vamos a obsesionarnos, ¿vale? Vale, de acuerdo, no nos vamos a obsesionar Pero que por lo menos tener la noción o la certeza O saber que esto puede ocurrir, podría ocurrir Hombre, evidentemente no somos Amancio Ortega, No sé <risa> todo lo que nos roben nos haría daño evidentemente pero sí. a, ver, a ver no somos un objetivo como digamos eh, tan especial no que nos vayan a es que al final es ponerte en riesgo para obtener un beneficio tan pequeño que no creo que merezca la pena no poner en riesgo no, no creo que seamos un objetivo muy objetivo no como
0: digo yo pero el, bueno, sí, sobre todo
3: sí sobre todo el, el sistema que utilizaban ese que bien comentabas de de lo que es de la extracción de cartas, por ejemplo, sí. eh, de la compañía telefónica y demás. Eh, el método que hacían, sobre todo, para que más que nada sepáis eh, la triquiñuela de cómo es, eh, vamos a decir un ejemplo de ingeniería social muy práctico y muy, uh -huh. muy dirigido, es quitaban ese tipo de correo, o sea, una, simplemente uh -huh. una, una mera factura bancaria. Sabemos que entre los datos perdón, una mera factura telefónica, no una factura bancaria, una factura telefónica, y sabemos que las facturas, ahora ya sabemos que son online, pero bueno, cuando se mandaban en papel, los ciberdelincuentes cogían lo que es el, esa factura telefónica, y sabemos que por, por ley, eh, cuando te envían la información de esas, de esas cartas, eh, mm -hmm. los cuatro últimos dígitos de la cuenta bancaria... Bien, por esto, tienen, sí vienen con asteriscos, vienen codificados. Sí, sí, sí. Y, claro, Y la ingeniería social lo que hacían, tenían toda tu información de tus datos, el nombre completo, DNI, teléfono, etcétera, etcétera, y lo que hacían a través de una llamada telefónica, pues te decían, sí, estamos eh, comprobando que su línea y demás, que una factura ha sido devuelta, es un poco un ejemplo práctico de cómo lo hacían, que uh -huh. eh, ha sido devuelta y tenemos aquí sus datos de, de su cuenta bancaria y te decían tus datos de tu cuenta bancaria, que era sí. ese no sé qué, no sé cuánto, dice, por seguridad nosotros no podemos preguntarle o no tenemos la eh, para acceder a las cuatro últimas cifras. Y te las solicitaban, claro, tú realmente te habían dicho tu número tus, de los 20 dígitos, te decían eh, 16, dices, hombre, pues si es mi compañía telefónica, porque sabe... Eh, en mi cuenta corriente y esos cuatro últimos dígitos el ciberdel, ciber, ciberdelincuente o ciberatacante, no lo sabía te decía, por seguridad no los tiene que proporcionar usted claro, tú le dabas y automáticamente ellos ya se hacían con tu número de cuenta sí. completo
2: y es más, eso sonará mucho más porque seguramente os habrá sucedido en alguna que otra ocasión que os ponéis en contacto vosotros, no sino que se os ponga en contacto, sino que vosotros os habéis puesto en contacto o, eh, o bien con vuestra compañía de telefonía móvil, o bien con lo que sea, y os piden como, como seguridad los últimos cuatro dígitos o los últimos cinco dígitos de vuestra cuenta bancaria. Sí. Entonces, el hecho de que yo os pidiese ese dato, dándote todos esos datos, como decía antes, eh, la información es poder, y cuanta más información tenga sobre ti pueda demostrarte que yo tengo ese conocimiento más fácil va a ser que tú confíes en mí. Entonces, que yo te pida cuatro últimos dígitos, no te vas a sonar raro, me los vas a dar, ¿verdad? Pues ahí claro. ya caíste. Ese es, es el, la... ese es el tema.
3: Sí, es, es un poco explicar de manera un poco práctica lo que es cómo, cómo lo hacían el tema de la ingeniería social, social utilizando sí. en este caso pues una carta que se supone que es, vamos a decir, inofensiva de de una eh, compañía telefónica como hasta qué punto pueden llegar y empezarte a hacer pues cargos, eh, hacer pues determinadas cosas, el, el tema del bizun inverso que en uh -huh. vez de te mandaban ellos un, una solicitud de envío de dinero en vez de, o sea, en, te decían que te solicitaban dinero cuando realmente creías que te iban a mandar ellos un reembolso. Sí, es reembolso. un poco lo que es el, el tema de la ingeniería social, que lo hemos tratado en sí. en, en algún programa, pero es, yo creo que no está de más el volverlo a recalcar.
2: No, es que el éxito, el éxito, el éxito de cualquier ataque, eh, depende del tipo de ataque, no, pero en este, en este caso, de lo que estamos hablando en este momento, el éxito de ese ataque radica en la cantidad de información que yo tenga sobre ti. O sea, si yo te, voy a realizar una ingeniería social sobre un individuo, por ejemplo, Javi, o Azula, o Arte, o James, sí. si yo tengo muchísima información porque he accedido a su dispositivo móvil, porque he accedido a su computadora, porque he accedido de manera física a documentos, o sea, a cartas que han llegado y que he sustraído de su de su buzón y que, bueno, pues he recabado una información bastante importante como para llevar a cabo un ataque por medio de ingeniería social. Radique ahí en el éxito de, esa, de ese ataque. Por si no tienes esa información es muy complicado que yo le, le haga un ataque a Zula, por ejemplo, fingiendo ser su compañero de teléfono o fingiendo ser su entidad bancaria o fingiendo ser lo que sea. Va a ser muy complicado. ¿No? Claro. Ahora, y ya conozco. ¿Cuál es su, su, por ejemplo, su compañía de teléfono? Eh, bueno, una serie de datos, pues me, incluso me puedo presentar en su casa, porque se ha dado el caso, se ha dado el caso de que, de que eh, han llevado como prueba, eh, o sea, esto hablo como, como experimento, de darse el caso de presentarse a una empresa como, pues... Eh, la compañía de teléfonos como un fallo y tener acceso a los ordenadores de la empresa porque la empresa le dio el acceso ya que se han hecho pasar pues por en este caso como la compañía de teléfono que le sirve pues el internet hay un fallo bueno con una serie de datos que ellos evidentemente ya tienen porque están trabajando directamente para la empresa vale para ver hasta qué nivel llega su nivel de seguridad quiero decir que esto es algo originado y orquestado por la misma empresa para saber cuál es el grado de seguridad que tiene la misma. Entonces, llegando a acceder o teniendo acceso directo a esos equipos, y una vez teniendo acceso directo, pues os podréis imaginar lo que ocurre. Claro. Esto se hace. Pero claro, gracias a que tienen información de antemano, porque es la misma empresa la que le, 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 le facilita una, una serie de información justa y necesaria como para poder hacer de manera física dentro de la empresa, y tener acceso a los equipos Se hace, pero se hace como Incluso podrían hacerlo sin ser una prueba O sea, si llegan a tener esa información O tener tanta información Pueden llegar a ceder incluso de manera física Sin que tú sepas que realmente Quien está cediendo no tiene nada que ver Con la compañía de teléfono, ¿sabes? Y se podría hacer, se podría hacer Sí, se podría hacer, pero Como he dicho antes Es asumir un riesgo Para según qué beneficio Me explico, ¿no? Porque todo sí. esto que estamos hablando es un delito. Y esto acaba contigo en la cárcel. O sea, si te pillan, está claro que vas a la cárcel. Aunque no haya robado ni un solo céntimo. Quiero decir, porque lo que estoy diciendo es un delito. O sea, que yo intente acceder de una manera... Es un delito, evidentemente, todas luces. Pues es eso. Sí. Voy a, voy a poner este audio. más interesante de esto es que
1: está unido a otra estafa que te mandan un mensaje de texto BBVA que tienes que entrar en la app y le han pillado varios usuarios que no son BBVA, han intentado entrar en la aplicación, eh, todo el rollo, y te llevan a robarte la información. Pero vuelvo y repito, BBVA eh, se lava las manos, o sea, eh, yo soy de los usuarios de BBVA que si pudiera me iba volando, porque en cualquier momento, como a mí me roben, me veo con una mano delante y otra detrás atrás, porque BBVA se lava totalmente las manos. Ellos son los que permiten este tipo de estafas, porque lo permiten, porque no dan caza al estafador, y luego encima, mmm, eh, si te roban, te quedas sin el dinero, y sin nada, ese es tu problema, y tal. Cuando ellos tienen seguros que tienen que cubrir ese dinero. Pero no lo quieren saltar.
2: Bueno, a ver, yo no sé cuál es el caso en concreto, eh, Arte. Normalmente suele haber unos seguros que se suelen hacer cargo ¿Sí? ...hasta cierta cifra, quiero decir, por ejemplo, pues hasta 3.000 euros se suele hacer cargo ese seguro... ...a partir de ahí posiblemente no. No sé cuál es el caso en concreto, a ver, eh, ¿qué responsabilidad tiene el BBVA? Pues hasta cierto punto, porque lógicamente, aunque trabajan eh, en ese sentido... En, ...en aumentar y mejorar la seguridad de sus aplicaciones y sistemas, ¿vale? Si sí, es verdad que al final si hay un delito de por medio... ...también la policía o... ...bueno, lo que sea, también tendrá su... ...a ver, es complicado... ...pero, a ver, cuando... ...cuando suele haber dinero por medio y es... Mmm, ...no sé, es que no entiendo mucho de estas cosas a veces... ...pero yo creo que hasta cierto montante... ...sí es verdad que los bancos se suelen hacer responsables... ...o se suelen hacer cargo... ...por esos seguros que tienen... ...en el caso de la LVA, lo desconozco... ...pero normalmente suele ser así... Hasta cierto, por ejemplo, imagínate, te van a cubrir hasta 3.000 euros, pero si te robaron 12.000, pues el resto no ya. se van a acercar porque el seguro en sí ya no se hace cargo de esa cantidad.
1: Sí, lo,
3: lo, que, lo que es interesante es que, que cuando lleguen ese tipo de SMS, que te redirigen y demás, el, el, antes de pinchar, que lo, ya lo hemos comentado en algún programa y demás, antes de pinchar... Sí que es muy recomendable ponerte en contacto. Ya sabemos que las entidades bancarias tienen, a través de su, su servicio de atención al cliente, un teléfono que son las 24 horas, los 365 días del año. En el caso de dudas, siempre eh, una de las máximas que se suele utilizar en la seguridad, tanto en los dispositivos móviles, en los ordenadores, cuando recibas un correo electrónico, es ponerte en contacto con la entidad bancaria. Y sí. más siendo una entidad bancaria. Decir, mira, me ha llegado este SMS, donde me pone que me van a bloquear, porque normalmente suelen ser sí. SMS tipo, en donde pone, hemos mejorado la seguridad, no sé qué, descárgate esta app. O hemos bloqueado sí, tu sí. cuenta, hemos bloqueado tu cuenta por un tema de seguridad, pincha en este enlace. O... Infinidad de cosas en donde te redirigen hacia otro sitio. Es muy importante ponerse en contacto de manera telefónica antes de pinchar en ningún sitio porque es que eh, hasta cierto punto el banco sí se tiene, como bien ha comentado Manuel, se tiene que hacer cargo hasta cierto montante, pero eh, ellos eh, te dan la posibilidad de que tú llames al servicio de atención al cliente y ellos te dicen no es SMS… No lo hemos mandado nosotros. Es un poco eh, la máxima que, que quería comentar. Es que en este caso, en tema, de, en tema bancario, desconfiar. O sea, no pinchar en el enlace y ponerte en contacto con la entidad bancaria. decir, mira, sí. me ha llegado esto, ellos ya te dirán. Es que además, eh, todas las plataformas de banca online te lo, te lo especifican y te lo remarcan siempre cuando entras a través del ordenador y demás. Que nunca se van a pedir datos de carácter personal, ni eh, contraseñas, ni credenciales de las tarjetas de crédito ni de débito. Lo ponen además, lo remarcan, que no no se sí. no sé de, dé de ese tipo de información porque nunca la van a solicitar. Uh -huh. Con lo cual es, es muy interesante que si llega un, un mensaje de esos o un correo electrónico, Reportar. ponerse en contacto uh -huh. directamente con la con la entidad bancaria. Porque si pinchas, claro, ellos se hacen responsables hasta cierto punto. No pueden controlar todas las ciberestafas que están funcionando. Claro. Ellos eh, te pueden mandar, una vez que han caído, te, vamos a poner un ejemplo, han caído 10.000 personas, pues sí pueden lanzar ellos un, un mensaje o, una, o mandarte una carta diciendo que es que se ha producido un ataque de smishing o de phishing ...a la entidad bancaria, que por favor no se pinche, pero claro, no pueden controlarlo ellos, todas las ciberestafas que hay en funcionamiento, con lo cual yo creo que Manuel estará, yo creo que está de acuerdo conmigo en que siempre ponerse en contacto de manera telefónica sí, para no. confirmar si eso es verídico o no.
2: Sí, no, no, eso está clarísimo, vamos, lo hemos dicho aquí por activo y por pasivo muchísimas veces que es lo que toca, ¿no? Si no hay, como ha dicho muchas veces Juama, da por aquí enlaces de páginas que comprueban los enlaces para saber si estos enlaces pues puede comprobar también por ahí, pero sin ir más allá, una llamada simplemente y, y salimos de dudas. Y nada, eh, centrándonos en el tema, porque ya nos queda muy poquito sí. tiempo y creo que vamos sí. a tener que hacerlo en un segundo programa, porque si no nos extenderíamos muchísimo y la idea es ir acortando tiempos. Eh, yo te diría, o te haría una pregunta para dejarlo así un poco como encaminado al siguiente programa, donde sí. hablemos de forma más directa ya, y sería, eh, ¿por qué crees que la gente tiene tanto miedo a la inteligencia artificial? ¿Por qué crees que está causando tanto miedo el tema de la inteligencia artificial entre, entre las personas, entre los seres humanos, no? y llama mucho la atención, ¿no? Porque la gente cuando empieza a hablar de inteligencia artificial tiene como un resquemor, como un miedo, como una cierta incertidumbre a, a eso, ¿no? A la inteligencia artificial que no no la ven tanto como una herramienta que nos pueda llegar a ayudar y a facilitarnos un poquito la vida, ¿no? No sé si bueno tú estás conmigo en, en esto, ¿no? Que no ves que la gente también empieza como a tener un poco de miedo a esto que un poco desconocen, que a lo que llamamos inteligencia artificial entre comillas, porque no es como tal, porque realmente al final, eh, en estos últimos meses, imagino que sabréis que se está hablando mucho de una, digamos, pseudo aplicación o aplicación, o como queréis llamarla, llamada chat GPT, entre otras, ¿no? Porque ya hay otras inteligencias artificiales que se dedican a construir imágenes o incluso eh, reproducir voces, porque incluso, bueno, pues ayer leía una noticia que están utilizando una inteligencia artificial va reproducir voces y eh, llevar a cabo estafas y timos telefónicos mediante esas voces que han sido replicadas que luego de familiares. Se no sé si lo escuchas sí, ¿sí? lo escuchaste o lo sí. leíste
3: sí, sí, Me llamó están, la atención, están haciendo ¿no? sí a través de inteligencias sabemos que las inteligencias artificiales ahora sí. eh, lo que bien ha comentado Manuel generan textos, códigos eh, sí. está, hay radios radios online también eh, voces, vídeos, y sí que están haciendo una, una estafa en la que a través de estas inteligencias artificiales generan voz, cogiendo como un fragmento o un, un trocito de audio generan voces de familiares o conocidos en donde eh, mantienen una conversación eh, contigo para int intentarte sustraer información y demás. Está llegando hasta, hasta esos límites a la inteligencia, la inteligencia artificial. Sabemos que, como hemos comentado en otros programas, eh, la tecnología se puede enfocar hacia el bien o hacia hacer daño. Ese, es el, yo creo que ese, ese es el miedo que, que sobre todo está teniendo la gente. Lo que, la, esa pregunta que has lanzado al aire, Manuel, de por qué se tiene tanto miedo… pues un poco en función del uso que se le vaya a dar. Sabemos que la inteligencia artificial nos va a facilitar muchas cosas a la hora de crear textos, crear imágenes. Eh, los programadores les ayuda a generar esqueletos de, de programas. Eh, ChatGPT nos facilita mucho el sistema conversacional en la búsqueda de en la ayuda en las búsquedas. Eh, la verdad que eh, yo he estado probando estos días ChatGPT que se puede instalar en, a través del, del buscador Bing de Microsoft o a través de un atajo en el, en el iPhone y la verdad es que te genera eh, a la hora de textos es bastante fiable, o sea, te genera, tienes que revisarlo, pero claro, tenemos ese es el uso bueno, tenemos el uso malo que viene comentado. Manuel, de esto de, de, a lo mejor, de las voces que te puedan hacer estafas y, y yo creo que es el miedo que tiene y sobre todo también el miedo que se tiene a la implementación tan grande de las inteligencias artificiales es el tema eh, laboral. ¿Cómo va a desplazar
4: sí. las claro. inteligencias no.
3: artificiales el tema laboral? Ese, yo creo que claro. ese es el, el claro. gran miedo. Pero, pero están apareciendo… Perdona, te, te dejo ahora mismo… No,
0: no, no. Eh, sí, sí. Uh -huh.
3: El, están apareciendo ya nuevas, eh, nuevos empleos, que lo comentamos en algún programa que iban a aparecer nuevos empleos y uno de ellos eh, que parecía, dices, pues pues a raíz de la inteligencia artificial qué empleos pueden salir, pues han salido el de ingeniería eh, o ingenieros de prompts lo comentaremos en el programa de, de la semana que viene para hablar un poco más en profundidad de las inteligencias artificiales, pero es Tú cuando hablas con la inteligencia artificial generas como un tipo de frases, por ejemplo, genérame un texto o un documento, un texto de mil palabras hablándome sobre el cambio climático en donde me hagas referencia a la contaminación en los océanos». Por ejemplo, eso es una frase, una frase larga en donde le especificas todos los parámetros que quieres de mil palabras sobre el cambio climático, en donde afecte a los océanos, eso es, el nuevo empleo que, que va a salir es generar sí. ese tipo de frases, son los prompts que se llama, son como frases hechas que la inteligencia artificial va a ir evolucionando, cogiendo esos prompts, esas frases, y es un trabajo que va a estar muy demandado, que parece, uh -huh. oh, dices, pues crear frases, pero no creando frases completas en donde se pidan bastantes parámetros para que la inteligencia artificial vaya evolucionando. Esto lo hablaremos sí. en el siguiente programa, porque me sí, parece... Porque sí, no, nos interesante. Sí. no, no. Pero perdona que te corté, que, que querías hablar, perdona que te corté, pero quería comentarlo sobre todo, pues el tema laboral sí, sí que va a evolucionar.
2: Lo que quería comentar es que la pregunta la lanzo a, a los que estamos aquí, escuchando ahora mismo los que están aquí con nosotros, que nos están acompañando. ¿Qué opináis o qué impresión os... Os, os da, os... Claro, no. A ver, mucha gente está con el tema del de, tema laboral en la cabeza, que la inteligencia artificial vendrá a sustituir a los seres humanos en diferentes sectores y demás. Yo creo que como, como, como tú decías hace un momento, ¿no? Se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? Y hay gente que ya está empezando a utilizar en su, en su propio beneficio, quiero decir. Ahora... El, a lo mejor gestionar un blog, eh, crear artículos para ese blog, posicionar ese blog. Eh, o sea, construirlo de cero con una inteligencia artificial y sacar algún beneficio eh, personal, ¿no? Hablando de beneficio, hablo de dinero. ¿Podría ser posible factible? Sí, lo es. A día de hoy lo es. Y no ocupa tanto tiempo al final, porque hace la mayor parte del trabajo. Sí que a lo mejor falta a lo mejor esa parte humana, ¿no? Que digamos que hay detrás. Podría ser. Hay que verlo de muchas formas, ¿no? Pero quiero decir que el, 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 el gestionar un blog, el, el es, se necesita mucha dedicación y tiempo para generar esos artículos, ¿no? Y al final con una inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT, puedes estar generando esos, esos artículos, como bien, decía, como bien decía Juanma, por medio de esos prompts que tú creas, ¿no? dándole una, una serie de, de directrices y órdenes que luego él ejecuta y crea y da forma a ese texto para que luego tú pues, lo revises, evidentemente, y publiques. Pero ¿eso qué te lleva ahora? Cinco, cinco minutos, diez minutos aún un eso y tienes un artículo para un blog que tú puedes hacer un artículo prácticamente diario y llevar un blog, que, el cual puedas posicionar y empezar a meter publicidad y empezar a ganar dinero con él. Pues posible. Hay gente que lo está haciendo. Pero bueno, de todo esto hablaremos más quizá profundamente en el próximo programa, porque ya si no, sé, nos iríamos aquí hasta las 2 o 3 de la tarde y no sé, esa no es la idea. De todas maneras voy a, si me lo permites Juan, a reproducir sí, estos tres sí. audios. Pues si no me voy liando cada vez más y luego es imposible. Vamos allá. Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Un saludo. Estáis hablando de la inteligencia artificial. Eh, yo acabo de unirme, pero solo quiero agregar que yo como estoy estudiando para programador uh -huh. y demás, eh, he, tenido, he tenido un poquito de experiencia muy breve y todavía para programar no está muy fina, pero uh -huh. sí
3: es buena generándote textos. ...micro guías...
2: ...digamos, tiene ciertas limitaciones... Eh, ...que sepáis que también está capada... ...si no eres sí. premium... ...o de pago, cliente de pago... ...por ejemplo, ChatGPT GPT... ...te manda errores... ...aposta porque... ...no tiene ningún sentido los errores que te manda... ...te escriben el 80... ...el 90% del texto bien... ...y ya los últimos días te lo escribe mal... ...no sé... Eh, ...digamos que te obligan a que pagues... pero si eso me da fiabilidad, yo me pago mi dinerito, eso me ahorra tiempo. Sí, la verdad que para sí. la gente que, trabaja, por ejemplo, como es mi caso, en temas de redes sociales y demás, y, o generando, bueno, eh, eso, textos, ¿no?, al final. Eh, yo la he estado probando y la he estado utilizando y realmente funciona bien, ¿vale? Eh, sí, si es verdad que a lo mejor puede cometer algún que otro fallo, muy, 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 muy sutil, ...muy fácil de, de corregir... ...si sí, a lo mejor en operaciones matemáticas... ...que sí que la hemos probado... ...la hemos probado en convertir binarios... ...y, y demás... ...y y, y hemos ...le hemos pedido una cierta, unas ciertas operaciones... ...que sí que ha fallado... ...fallos bastante garrafales... ...en ese sentido... ...y también temas como tú decías de programación... ...aún, aún tiene bastantes fallos... ...pero no olvidemos... ...que tampoco... O yo creo, ¿no? No sé, corrígeme, Juanma. No es una inteligencia como tal artificial aún, ¿no? No es una... Porque si tú le pides cierta información, él no está conectado para buscar esa información, con lo cual, digamos que no es... No sé la de pago, porque yo la de pago no la he utilizado, pero sí la que está a disposición de todo el mundo. No es, digamos, una inteligencia artificial al 100%, creo que la de pago tampoco, porque tampoco... Llegará un momento, como yo, bueno, yo lo comentaba con Juanma, que estas inteligencias artificiales, que no son más que bases de datos a las que acceden y van aprendiendo, ¿no? De las preguntas que nosotros le hacemos y demás, ellos van aprendiendo. Eh, cuando estén conectadas a lo mejor ya con esos superordenadores, con esos ordenadores cuánticos, y esa inteligencia artificial esté un poco más desarrollada y haya ya aprendido, haya ya recorrido ese camino de transición y demás. Será una inteligencia artificial quizá más completa y, y bueno, eso ya sería para seguir hablando en el próximo capítulo. Pero bueno, voy a reproducir estos tres audios vale. Emma, si quieres, sí. y ya si eso nos vamos despidiendo para después seguir con esto en el vale. próximo eh, programa.
1: A ver, es muy sencillo lo de la inteligencia artificial. Primero nos vamos a quedar en un futuro sin trabajo, porque es más fácil un ordenador al que no hay que pagar que a una persona que hay que pagar por horas, trabajo y tal, que luego, aún así, para arreglar esas inteligencias artificiales necesitaremos inteligencia humana. Porque si la inteligencia humana, esas inteligencias artificiales, a menos que sean muy avanzadas, no se van a arreglar a sí mismas. Siguen siendo máquinas y las máquinas, en un principio, se van a tener que arreglar por mano de obra humana. Pero en el momento en el que esa inteligencia artificial sea capaz de autoarreglarse a sí misma, ya en ese aspecto no nos precisan. Pero es que, por otro lado, estamos creando una generación eh, de analfabetos. O sea, no saben sumar, no saben restar, no saben dividir sin la ayuda de un ordenador, de un móvil o de una calculadora, porque la, ya la educación es lo que está creando. La inteligencia artificial será muy buena si se usa para fines buenos, pero como no se va a usar para fines buenos, por muchas reglas que tenga la inteligencia artificial, porque yo puedo tener una intención y esa inteligencia artificial tiene unas reglas y unas normas, pero si yo malutilizo la inteligencia artificial a mi antojo, voy a hacer lo que me dé la gana, porque ya lo están haciendo. Mi madre me está comentando por aquí que Apple va a sacar un buscador, o lo ha sacado ya, que no sé de qué va, pero... Eh, dice, que, ¿qué opinan Porque como no me dice, que va? Es inteligencia artificial completamente. me ha buscado de qué?
4: Es como Google, le ha hecho la campaña a Google y son las cargas a Google. que han hecho? Una inteligencia artificial. Google te da páginas, él te da resultados, te pone los resultados. No como Google que te busca una palabra, no. Ella, todo lo que tiene, lo, lo es una inteligencia artificial. Va gastando todo, todo lo que hay en la red. Y de ahí saca la, los resultados.
2: De hecho, son muchas ¿no? las empresas que a día de hoy están ya trabajando en ese sentido. Tanto Microsoft como Google, eh, como Apple, están trabajando ya, digamos que, bueno, digamos que lo primero que, que conocimos así un poquito como una inteligencia artificial, entre comillas, fue Siri, si no me equivoco. Luego Cortana, tenemos a Cortana, como también digamos una en, en teoría inteligencia artificial entre comillas. Sí, como Alexa. puede ser Alexa, justo. Sí. Digamos que eh, unas inteligencias artificiales no completas, ¿no? Que es lo que decía yo antes. Aún no llegamos a ese término de una inteligencia artificial completa. Vale. Y como tal, no sé si llegará a ser posible, pero bueno. Eh, se busca eso, ¿no? que, que, que sea una inteligencia artificial realmente completa, que puedas mantener una conversación como con una persona humana. ¿Llegaremos a esos, a esos niveles? Yo creo que sí. Y llegaremos a superarlo, seguro. Sí, en, principi en
3: principio, ChatGPT sabemos, como bien has comentado, que se conecta a una gran base sí. de datos.
2: Justo. En cuanto se y está conexión sí. Claro. Uh -huh. En
3: cuanto haga la conexión con Internet. Sabemos que ya el potencial, ya vemos que tiene un potencial muy grande porque sí, realmente ya integra chat GPT y ya está nutriéndose de internet, con lo cual eh, ya vemos un poco hacia dónde avanza lo que es la, la inteligencia artificial. Los usos que se le dé, pues como bien ha comentado, como A bien ha comentado Arte, puede ser bien, bueno o malo. Que se tirará. En principio, las inteligencias artificiales, chat GPT, en el caso de ChatGPT, está mmm, capada, entre comillas, para que no genere eh, problemas. O sea, se han hecho pruebas para hacer eh, como, eh, cómo hacer determinados ciberataques y demás, y la propia inteligencia artificial, el propio ChatGPT, automáticamente no contesta. Que sabemos que eso. Tendrá la opción de piratear, si sí, todo que todo avanzará como todas las cosas han ido avanzando, pero a día de hoy están limitados a que no está sí, no no, enfocar a malas claro. Sí.
2: claro, ellos ahora, a ver, eh, están siguiendo una serie de parámetros. Por ejemplo, a ver, tú ahora puedes coger ChatGPT GPT y decirle, oye, ayúdame a piratear. No te va a ayudar a piratear, ni te va a ayudar a robar una cuenta. Sí, que hubo gente que buscándole la vuelta, no directamente haciéndole esa pregunta porque sabía cuál era la respuesta, han hecho como una especie de juego, como que estamos haciendo un juego ¿vale? para intentar engañar a esa inteligencia artificial, pero eso también ha sido corregido. Evidentemente sí. hay un, un largo camino por recorrer y hay muchas cosas que se tienen que corregir y arreglar para que, bueno, pues en, dentro de lo, de lo que cabe sea seguro el utilizar o que se pueda utilizar una inteligencia artificial en favor o a favor sí. quiero decir, ahora por ejemplo a los que estáis escuchándonos como una idea que os puedo dar de negocio o sabéis lo que es Amazon y Amazon vende libros vale, vende books que cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí escuchando, lo que nos escuchen en diferido podríamos crear y vender en la tienda de, de Amazon, vale ¿Podríamos utilizar esta inteligencia artificial y otras inteligencias artificiales para generar ese book y sacar un beneficio de esto? Sí. Sería tan fácil como darle un poco lo que es la estructura de ese libro, ir creando página por página, crear ese libro, a lo mejor un libro de 10, 15, 20 páginas, ¿vale? Un pequeño libro que los puedes vender y e incluso con otra inteligencia o con una de las o de otras inteligencias artificiales de las que hay, vale, pues generar la imagen o la, o la portada de tu libro bueno, es de cómo utilizar una inteligencia artificial a tu favor, vale. Luego se puede utilizar de muchas formas y de malas maneras, sí, podríamos podríamos verlo, pero eso se tiene que corregir. Y yo creo que hasta aquí, yo creo que lo vamos a dejar por aquí el programa de hoy para continuar el próximo fin de semana, profundizando más sobre lo que es la inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial que existen y los usos que se, se, se están dando. Eso mismo. Eso,
3: eso es. Hoy se nos quedó, pues nos extendimos un poco más, sí, pero es. la semana que viene ya lo desarrollamos, que yo creo que me parece un tema interesante y que es muy interesante el llevarlo en... En nuestro dispositivo móvil para que nos ayude un poco en la productividad del día a día sí, Y enfocado, sí. como bien has comentado tú, en determinados a lo mejor negocios o posibles negocios Que puede ser muy, muy interesante Yo sí, creo que
2: Podríamos que... hablar perfectamente sí. el fin de semana que viene, si te parece de, de todo lo que se puede o podemos llevar a cabo en, en cuestión al beneficio que nosotros podamos sacar Porque a lo mejor habrá gente que pues, pues quiera tenerla de pago y sacar unos beneficios X que podría hacerlo Sí, ¿No? O sea que, bueno, sería factible ¿no? y También es interesante que se sepan esas opciones No solo que se, de, se demonice a una inteligencia artificial Que aún está en pañales Y que, oye, vamos a darle una oportunidad también Eso es ¿no? Entonces, bueno, pues eso pues Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el, por el programa de hoy Muchísimas gracias, muchas gracias por vuestros audios Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a toda la gente que luego nos escucha en diferido, que es bastante, muchas gracias a todos, de verdad, y yo por mi parte, que tengáis todos un buen fin de semana y nos vemos el próximo fin de semana, el próximo sábado, a partir de las once y media, en Hablar por Hablar, los peligros de Internet. Y
3: yo como siempre, muchas gracias de verdad por por invitarme a un, un programa más y de verdad gracias a todos los que, los que han participado desde abajo que, que para nosotros pues, nos ayuda a dinamizar el programa y que la semana que viene sí que profundizaremos porque tiene muchas opciones y es muy interesante el tema de, de chat GPT y bueno, todas estas inteligencias artificiales y que de verdad que, que gracias tantos a los que nos habéis acompañado hoy como bien ha comentado Manuel, los que nos escuchan en, en diferido y que tengáis de verdad muy buen fin de semana. Y muchas gracias, Manuel, de verdad.
2: A ti muchas gracias, Juanma. Nos vemos el próximo fin de semana. Hasta luego a todos y buen fin de semana.
3: Buen fin de semana, chicos y chicas.